0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着为大家分享阿兰·德波顿所著的《身份的焦虑》第三章：过度期望。《人性论》中，戴维休谟这样写道：“产生这种嫉妒的，不是自己与他人之间远远不成比例，反而是我们的互相接近。一个普通的士兵，对他的将领，不如对军曹或者班长那样嫉妒；一个卓越的作家，遭不到一个平庸的小文人的多大嫉妒，而且遭到和他地位相近的作家的嫉妒。”的确，人们也许会以为越是不成比例，则在比较之下所感到的不快必然越大。但是，我们可以在另一方面考虑：远远的不成比例就切断了关系，或者使我们根本不与我们距离很远的人物比较，或者就是减弱了比较的效果。因此。我们把更多的人看作是同一级别，可以与之相比较的，我们为之嫉妒的人也就越多。十八、十九世纪政治和消费生产的巨大进步，尽管极大程度上改善了人类的物质生活，但同时也为人类心灵造成了难言的苦楚，因为，同社会体制和生产进步一起诞生的，还有一种全新的理想。每个人都相信，人生而平等；每个人都深信，自己有足够的实力去实现自己的任何理想。在人类历史上，长期存在的主导观念，却同这种新的人人平等的思想完全相左。人与人之间的不平等才是正常的，随遇而安，知足常乐，才算是明智。绝大多数的人深知，在现实生活中，他们只能接受剥削，而且逆来顺受；只有极少数的人渴望财富和实现自己的抱负。早在公元前350年，亚里士多德在其《政治学》中就宣称：“显然，一些人天生是自由的，而另一些人天生就适合做奴隶。”对那些天生适合做奴隶的人而言，奴隶制度不只是可行，而且也是无可厚非的。他的这一观点几乎得到了所有古希腊、罗马思想家和执政者的赞同。在古代，奴隶和底层的民众通常被视为缺乏理性，与动物无异，天生就适合过悲惨贫苦的生活。就像黄牛正适合于拖着沉重的犁埋头耕地。对于那些精英而言，让这些奴隶享有权利或者认为他们可以追求幸福的想法都是荒谬的，其荒谬程度不亚于探讨锤子和镰刀的思维状态和幸福水平。就是被压迫的这些底层人民也认为，人与人之间的不平等是合理的，至少是不可以改变的。在罗马帝国后期，基督教就开始传播。基督教义宣扬社会阶层之间的不平等是正常的、不可改变的，而许多的底层人民接受了这一教义，接受了社会对他们的不公。尽管基督教教义也宣扬平等的观念，但基督教政治理论家几乎都回避这样一个问题：为了使上帝的信徒能公平地享用世间的财富。我们是否可以对世间的社会等级结构做些改革和调整呢？是的，在上帝面前，我们每个人都是平等的，但并不代表我们在尘世就可以追求人与人之间的平等。对神学家而言，理想的基督社区应该是在教皇统治下等级森严的社会，这正反映了天国的秩序。在天国，上帝掌控一切。上至天使，下至蟾蜍，同样，上帝也掌控着世间的一切。上帝指派尘世的各个统治者，他也安排了所有的臣民的地位和等级。人世的统治者在尘俗的地位，有如上帝在天国的至尊。人世的一切人众，上至王公贵族，下至村野农夫，均应听命于他们的君王。正因为有如此森严的等级制度，所以我们很难把中世纪的英国贵族们对比他们地位低下的人表现出来的态度称之为势力。只有平等之观念开始深入人心，势力这一带有贬义和歧视色彩的用语才可能出现。在中世纪，一代又一代的人把这种森严的等级制度视为天经地义。约翰·弗蒂斯丘是英国15世纪的一位法官，他认为，任何天使不论其地位的尊卑，相对于比他等级高的天使，都是卑微的；而相对于比他等级低的天使，他是尊荣的。人世间一切也是如此，不管他是人还是虫，他也注定比某些生物尊贵，又比另外一些生物卑微。对于当时的主流意识，如果有人胆敢质疑，为什么有些人注定要在农田里辛勤的劳作，而另外一些人又注定要在宫廷里饮酒作乐，那么他便是冒了天下之大不韪，因为他挑战的是造物者的旨意。索尔兹伯里的约翰，因为在《论政府原理》一书中将社会比作身体的各个部位而闻名遐迩。成为最著名的基督教作家，他用人的部位来比照社会制度，借此强调社会等级的正当性。他认为，国家的每个组成部分都可以对应人体的相关部位：最高统治者对应人的头颅，国会对应心脏，法官对应两类，法官和各级官员对应眼睛、耳朵和舌头，财政部对应肠胃，军队对应双手。底层的工人和农民则对应双脚，他试图说明这样一个道理：每个人在社会上都有自己的位置，这个位置是不可易的。既然命定的在某个位置上，他就必须安分守己，不可以有非分之想。因此，一个农夫断不可以吃想住进一所庄园并染指国政方略，因为这有如让一个脚趾头来冒充一个人的眼睛。非常荒谬，也绝无可能。只是到了十七世纪中期，欧洲的政治思想才开始对平等的理念开始思索和探讨。一六五一年，托马斯·霍布斯在其著作的《利维坦》中指出，个体的存在先于社会的存在，个体是为了自己的利益才加入社会组织的，他们放弃了自己的一些自由和权利。来换取社会的保护。这一革命性的论述，在几十年后，又在另一个学者约翰·洛克的笔下得以强调。在其专注的《政府论》两篇中，洛克指出，上帝并没有把地球作为私有财产给予亚当，而是把地球给予了世界上所有的人，期冀所有的人都能够从中获得幸福和财富的机会。他认为，统治者应该是人民的工具，人民是否应该服从于他，完全取决于这些统治者是否是为广大的民众谋福利。这样，一个让人惊诧的现代观念诞生了：政府的正当性在于它能够多大程度上提高国民获得的幸福和财产的机会。大约经过了一个半世纪的纸上谈兵。终于在一七七六年美国革命之后，所有对政治的平等和在社会经济方面礼遇均等的呼吁，在实际的生活中得以实现。在西方历史上，美国革命在这一方面的意义也许最为深远，其实比其后的法国大革命还要重要，即这场革命彻底改变了排定身份的基础，世袭的贵族制度。被废除了，取而代之的是充满活力的以经济为基础的社会制度。在贵族统治制度下，社会提供的提高社会地位的机遇很少，人在社会中的地位完全取决于他的家族历史和名望；而在新的社会秩序下，人的社会地位只与每一代人自身的成就相关，特别是他们在经济方面的成就。到了一七九一年。地理学家莫尔斯把新英格兰描写成一个这样的地方：在这里，每个人都至少认为自己不比他的邻居差，而且坚信所有的人都应该享有同等的权利。在美国，甚至礼仪规范也凸显了民主。仆人们不再称他们的雇主为主人或者夫人，先前对上层的一些尊称，如“阁下”，也被废除。美国各州都废除了长子继承权制度，女儿和寡妇也都享有平等的继承权。一七七八年七月四日，内科医生和历史学家拉姆齐发表了关于美国独立的积极意义的演讲。在原说中，他把美国的革命目标描述为创建一个新的社会，在这个社会里，所有政治职位对那些德才之士开放。至于他们的出身和当前的身份并不重要，这个国家的最高执政者也可以是出生一个最贫寒的家庭，只要他具有履行这一重要职责的必要素质。托马斯·杰斐逊在其自传中也有近似的描述，他说：“他的一生都在致力于建立一种新的社会秩序，取代旧的倚仗特权而且往往愚不可及的贵族统治制度。”使那些德才兼备的精英们能脱颖而出。在《草叶集》中，沃尔特·霍特曼指出，美国之所以伟大，是因为那里人人平等，不需要屈从任何的权威。在美国，天才也许并不存在于政府机关、立法机关，也不存在于驻外领馆、作协、高等学府、教堂或者各种的高级俱乐部。也不存在于报馆和商界，合众国的天才的最佳表达者是普通人，与地位比他们高的人相处，这些普通民众不知手足无措为何物。选举的影响是巨大的，总统向他们脱帽，而不是他们向他致敬。让人料想不到的是。即便是那些对物质进步和民主革命心怀赞美的人，也不得不承认，他们创建的这个新的现代社会已经遇上了一个特别的难题。阿列克西·德·托克维尔是第一个认真思考这一问题的思想家。19世纪30年代，这位法国律师和历史学家在年轻的美国旅行时。看到有一种人们始料未及的疾病，正在侵蚀着这个新的国家的每一个公民的心灵。的确，美国人非常富有，但这种富足并不能阻止他们想要获得更多。一旦发现别人拥有自己所没有的财产时，他们便寝食不安。在《论美国的民主》一书中，托克维尔用了一章的篇幅。精到地分析了永不知足同过高期望，以及嫉妒和平等之间的关系。世袭的特权没了，与生俱来的财富也没了，一个人可以选择任何职业。这时，一个雄心勃勃的人当然会自命不凡，觉得自己可以从事一项更重要的职业。然而，这一切纯然是一种幻觉。现实的生活很快会让他清醒过来。以前，不平等是社会的普遍规律，因而，即使再严重的不平等也不会引人注意。而现在平等了，人和人之间差异甚少。正因为如此，哪怕是细微的差距也变得明显起来。为什么生活在这样一个民主富足的国度里？人们仍有一种莫名的烦忧呢，这就是原因。为什么这里的人民生活平静安逸，却又时时会诅咒生活呢？这也是原因之所在。在法国，我们担忧的是日渐增高的自杀率；在美国，自杀较为少见，但据说精神病人却比任何一个国家都多。当然。托克维尔非常清楚贵族统治制度的局限性，他并非想要回复到一七七六或者一七八九年前的社会里。他看到西方现代社会里广大的民众的生活远胜于中世纪生活的社会底层的广大民众。然而，他也指出了中世纪底层的民众却享有一种精神的宁静，这是现代的人们永远无法得到的。对此。他颇觉欣慰。由皇室和贵族统治的国家，尽管有其缺点，但在那样的社会里，也有一些乐趣是现代人很难见到的。由于从来没有构想过另一种社会形式，每一个人仅仅了解自己的身份，而从来没有想过还是有可能改变自己的身份的，所以他们绝不会产生和自己的上级或主人平起平坐的期望。因而，那时的人们不会对自己的权利有任何怀疑，对他们的艰苦境遇，既无敌对、反感之情绪，也无堕落、蒙羞之心态，因为他们相信一切都是天地，他们只能接受。农奴的地位非常低下，但他们把自己的命运视为自然的法则。正因为如此，尽管不同阶层人民之间的命运如此迥异。但各个阶层之间，并无恶意。你可以在这个社会看到很多的不平等，但你不会看到人们的心灵会因此而蒙羞。但是，一个民主的社会拆去了所有束缚人们梦想的牢笼。一个人也许生活拮据，在物质方面远不如他人。但这并不妨碍他们从理论上觉得他和任何人都是平等的。托克维尔写道：“在美国，我遇到的每一个人，不管多么的穷困潦倒，他们眼里都写满了希望，同时心里无不对富人的安逸舒适心存嫉妒。贫穷的国民打量着临近街区的富人们，坚信有一天自己也会过上富人们的生活。”当然，他们的梦想并非完全空穴来风，因为的确有不少出自寒门的美国人取得了相当的成就。尽管如此，例外并不代表普遍情况。美国仍有生活在底层的人们，同先前的贵族统治制度下穷人不同。美国底层的人把他们差强人意的生活现状归咎于期望的泡汤或者理想的受阻。以仆人对主人的态度为基点，托克维尔认为，民主社会与贵族社会对贫穷的看法大相径庭。在贵族社会中，底层的仆人能泰然地接受自己的命运，用托克维尔的话来说，他们能愉快地生活，对自己的工作感到自豪，同时也不失自尊。然而，在一个民主的社会中，有的只是报刊和社会舆论没完没了的鼓噪，让每个生活在底层的人都相信自己总有机会攀上社会金字塔的顶尖，有机会成为实业家、大法官、科学家，甚至总统。这种无限机遇的论调，在一开始也许能给人一种盲目的乐观，对那些底层的年轻人尤甚。但在他们之中，只有极少数最优秀的幸运儿才有机会脱颖而出，实现他们的梦想，而多数人，随着时间一天天的过去，他们并不能改变自己的身份。正如托克维尔所言，他们会转而变得意志消沉，内心极度痛楚，并轻贱自己，同时也憎恨自己的顶头上司们。直至十八世纪，几乎在所有西方国家。实施的还是森严的等级制度，在这种社会制度下，除了极少数的例外情况，社会个体几乎没有改变自己身份和地位的可能。这种索尔兹伯里的约翰和约翰福蒂斯丘所高度颂扬的社会制度，从各个方面来说都显得极端不公正，但它却让那些社会底层的人们有了一种自在和自由。他们不必将自己同社会中其他的人所取得的成就进行对照，因而，在心理上，他们并没有感到自己严重的缺乏社会身份，也没有如今底层人们那种强烈的一无所有和一无是处的焦虑。在托克维尔对美国进行考察数十年之后，对这个问题予以关注的一个美国人威廉·詹姆斯，他从心理学的角度。探讨了这种因社会使每一个成员产生无限期望而带来的困扰。詹姆斯认为，对自己感到满意，并不要求我们在任何领域都取得成功。失败并非任何时候都会给我们带来耻辱。只有某件事情，我们不仅尽力而为了，而且在一开始就觉得此事关系到我们的自尊和成就感，结果。却还是做砸了，这时我们才会感觉到羞愧。因此，我们对自己设定的目标，决定了我们对成功和失败的解读。詹姆斯，这位哈佛的心理学教授，曾经期望自己成为一位杰出的心理学家。如果不能实现这一理想，他会觉得自己颜面顿失。因此，他承认自己。必定会嫉妒那些在心理学方面比自己更有研究的人，并感到羞愧。然而，如果有人能翻译整部的《会影片，而他费尽心思，甚至还搞不清楚该书的起手几行文具，对此他倒不会有什么不自在，因为他从未立志学习古希腊文字。詹姆斯认为，对于我们未曾想去尝试的事情，就不可用成败来衡量。既无失败，何来羞辱？人生在世，我们的自尊完全受制于时时督促我们的理想，以及我们为理想所付诸的行动，取决于我们实际的现状同我们对自身期待之间的比率。可以用一个公式表述一下：自尊等于实际的成就除以对自己的期待。詹姆斯的这一个算式。清楚地表明，我们对自己的期待往上高一级，我们遭受的羞辱的可能性也因此增加一分。因此，我们所理解的正常生活决定了我们的幸福指数。再没有人会比那些不再风光的影星、风头已过的政客，或如托克维尔所说的“不能如愿以偿的美国人”更痛苦的了。这一算式同样隐含了两种提升自尊的策略，其一是努力取得更多的成就，其二降低对自己的期望。对第二策略的好处，詹姆斯表示如下：减少对自己的期望，会使人有如重负的快意，这同实现自己的期望一样，是件值得高兴的事。倘若一个人在某个方面一无是处，而且自己却泰然处之，这将是一种难以言喻的轻松。如果有一天我们决定不必费心去减肥，也不再为青春难住而烦忧，我们的生活该有多愉悦呀！我们会说：“谢天谢地，那些不切实际的念头终于都见鬼去了。”我们对自己增多了一份期望，就增多了一份负担。虽然。也可能为自己增多一份自豪。令人遗憾的是，西方社会并不鼓励人们去降低对自己的期望，或者坦然面对人之将老，欣然接受自己肥胖的事实，从而提升个体的自尊。至于贫穷和卑微，则更不为社会兼容。相反。社会的风标总是在催促我们追寻那些上一辈人所不能从事的事业，或拥有他们所无法想象的东西。依据詹姆斯的算式，西方社会过度的抬高我们对自己的期望，其结果就是足够的自尊将无可能实现。一个人若对来世的可能丧失信念，在希望受挫后，他遭遇的打击可能会更大。那些相信现世的一切只是永生世界的短暂序曲的人，可能觉得他人在现世的成功不过是永恒世界的一线的昙花，因而不易心生嫉妒。一旦人们觉得来世不过是一种臆想，或者从科学的角度把来世视作为一个并不存在的精神鸦片，这时。追求现实成功和实现切近人生理想的压力，就会无时无刻不存在，这使他们躁动不已，因为他们清楚人生苦短，任何的机会都可能稍纵即逝。现实的一切不再视为永恒世界的一段序曲，相反，现实的成功就是人生的一切。几个世纪以来，人们坚信。苦难是人生的一部分，这一信念也就成为人类最为重要的精神资产，成为人们面对苦难时的精神支柱。然而，现代的社会观念使人们充满了渴望和期盼，也无情地改变了先前人们所固守的“人生来就是受苦”的理念。圣奥古斯丁在《上帝之城》中。无不悲悯地将不幸描述为生命中不可或缺的一部分，是人类艰难生存境遇的一个组成部分。他还尽情地嘲笑了那些宣扬生活在极度痛苦中的人们也能建立起欢乐大厦的荒谬论调。正是受到奥古斯丁的影响，法国诗人德尚这样描述人世间：充满悲伤，也不乏诱惑。处处有眼泪、嫉妒和磨难，这就是该诅咒的生活。人们如何能振作？在得知自己年仅一岁的儿子不幸夭折，波肯蒂公爵菲利普这样表达他的感受：“上帝，若能让我在一岁之时辞世，我会觉得那是一件幸事。”言语之间流露的，正是现代社会观念尚未诞生前，植根于人们心底以人生为苦境的情绪。但现代社会对这种“人生皆苦”的悲观理论不再持有赞许和支持的态度。自十九世纪初，这些白手起家的英雄自传，以及各种讲述人性升华、迅速发家并尽享人生乐事的励志书籍。充斥了书架。这些书籍一方面让读者阅后热血沸腾、跃跃欲试，但另一方面，也无意间让读者沮丧不堪。本杰明·弗兰克林的自传，可以说是这类书籍中的始作俑者。在自传中，弗兰克林讲述了他的传奇经历。父亲是一位波士顿的制蜡匠，有十七个小孩。富兰克林完全是凭借着自己的聪明才智，由一个不明一文的年轻人，变为一位不仅富有，而且广交社会名流，并赢得了各界尊重的成功人士。富兰克林不断进取的人生经历，和他从自身经历中总结出来的格言警句，比如“早睡早起让人健康、富有、聪明”，“没有付出必无收获”等等。成为激励19世纪西方读者的众多文学作品的一部分。此类书籍还有威廉·马修斯的《成功立足》，威廉·马厄的《致富之路》，艾德文·佛里德利的《成功的秘诀》，莱曼·阿伯特的《成功法术》，威廉·斯皮尔的《成功法则》，以及塞米尔·法洛斯的《年轻人如何搬开成功路途中的绊脚石》等等。即便是现在，此类书籍仍然热销。安东尼·罗宾斯出版了他的畅销书《唤醒心中的巨人》，书中写道：“现在，你就可以做出决定：，找所大学进修，练就一副好嗓子，或者成为一位步态优美的舞蹈家；，完全掌控你的收入状况，甚至可以决定去学习驾驶直升飞机。”只要你清楚自己想做什么，并做出决定，任何事情都难不倒你。因此，如果你对目前的生活不满意，你现在就可以做出决定，去改变这一切。如果你不满意眼下的工作，同样，你可以做出决定换一个工作。罗宾斯在书中通过自己的真实经历，向读者传达了这样一个信息。任何改变都是有可能的。他出身低微，早期的生活境遇并不如意。到了二十岁出头，他还只不过是一个寂寂无名的管理员，住所狭小、脏乱不堪，没有女孩子看得上他，所以他晚上独自窝在家里，和尼尔·戴蒙德的歌声作伴。他身材也不怎么样，体重超标三十八磅。突然有一天。罗宾斯做出了决定，他要改变自己的生活。他在自己的意念中找到了一种神奇的力量，并促成了他的改变。我凭借着这种神奇的力量，改变了我的体型和体魄，硬是除掉了身上的那三十八斤赘肉。然后，我也赢得了我梦中的女人的青睐，我娶了她，和她一起搭建了一个温馨的家。同样是凭着这股力量。我改变了自己的收入状况，从先前仅仅维持温饱，提升到了年入百万。我搬出了那个狭小的住所，在那里，我曾经只能在我的浴缸里刷洗碗具，因为我根本就没有厨房。如今，搬进了我德尔马尔城堡的家。罗宾斯认为，如果我们恰好也生活在民主的社会里，在其中。每个人都有可能实现自己的梦想，那么我们没有理由不以他为榜样。今天就为大家分享到这里，感谢您收听阿兰·德波顿的《身份的焦虑》的第三章“过度期待”。今天。我们接着上一节讲到了第二部分，剩下的第三部分，也就是本章的最后部分，会在下一节分享精彩内容，敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。